0: Ja, herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Neurologie Podcast. Hier ist Kai aus dem Klinisch Relevant Team und heute spreche ich ganz kurzfristig mit Matthias Veit, den ich schon kennt aus einem Podcast über MS. Und genau deswegen spreche ich heute wieder mit ihm. Ja, hi. Matze, vielen Dank, dass du heute so kurzfristig Zeit äh, hast. Es geht um das Thema MS und Corona. Matthias, noch ganz kurz, um dich vorzustellen. Du bist ja, ähm, äh, du bist ja Neurologe auch äh, genau wie ich. Und du leitest eine MS-Ambulanz in Unna. Ich habe viele Patienten, die mich angerufen haben, mir geschrieben haben und besorgt sind, wegen ihrer Erkrankung, wegen ihrer Medikamente und wegen Corona. Matthias, du bist jemand, der da viel mehr im, im Bild ist als ich. Und deswegen wollte ich dir gerne eine Reihe von Fragen stellen. Vielleicht direkt die erste Frage, ohne jetzt groß rumzufackeln. Patienten, die eine MS haben und die Medikamente bekommen also Immunmodulatoren, wenn man so möchte, haben die ein erhöhtes Risiko, eine Covid-19-Erkrankung zu bekommen?
1: In der Frage sind ein paar Aspekte, die man vielleicht sogar noch trennen kann, wenn ich das darf. Du wirst die Fragen haben, ich habe die auch bekommen. Wir hatten ja auch so ein, sozusagen vor dem Start jetzt dieses Gesprächs auch mal uns kurz ausgetauscht, wie das so in den jeweiligen Standorten gerade überhaupt, was da so los ist an Vorbereitungen auch auf, die, auf den Anstieg der Fälle sodass man ähm, einfach parallel da handeln muss. Und was ich ganz häufig gehört habe oder die Frage, die immer wieder kommt, gerade weil es ja auch so ähm, ein Thema ist, ähm, ist, bin ich ein Risikopatient? Also bin ich, gehöre ich in eine Risikogruppe allein aufgrund der Tatsache, dass ich ein MS habe? Da möchte ich schon mal vorweg sagen, dass das Wesentliche, was ich jetzt ähm, auch sagen werde, beruht äh, auf der Stellungnahme der KKNMS vom 13.03., sowie der Empfehlung der DMSG vom 17.3. Ja, also das sind jetzt nicht Dinge, die ich mir jetzt ausgedacht habe, sondern die sozusagen ähm, unabhängig auch von äh, Experten veröffentlicht wurden. Auch habe ich im Vorhinein nochmal mit Herrn äh, Hagikaya, ähm, Professor Hagikaya aus dem Jusis-Hospital, sowie Herrn Professor Schwenkreis und auch mit der Frau Dr. Elke Frombach mich kurz geschlossen, jeweils in den Kliniken in Bochum und in Hattingen tätig. Ähm, einfach um sich da auch persönlich nochmal abzuspielen. Brechen, Erfahrungen nochmal auszutauschen, genauso wie du mich jetzt fragst, habe ich mit den Kollegen auch gesprochen. Also daher sind es nicht alles nur meine Meinungen, sondern wesentlichen Stellungnahmen, die einsehbar sind auf den jeweiligen Seiten und Erfahrungen vielleicht aus einem ähm, für mich ähm, erreichbar unkomplizierten Umfeld. Also grundsätzlich in der KKNMS-Stellungnahme ist es schon mal so, dass ähm, die Tatsache einer MS, erkrankt zu sein, nicht zu einem erhöhten Risiko führt, eine Covid-19-Erkrankung äh, auszubilden. Dies betrifft im Wesentlichen die jüngeren Patienten mit wenig Beeinträchtigung. Natürlich steigt das Risiko, wenn Behinderungen bestehen, Bettlerigkeit besteht, insofern allgemein das Risiko für Atemwegserkrankungen erhöht ist. Dann gehört man zum, zur Risikogruppe. Aber was wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist nicht ohne Grund, gibt es eine Empfehlung zur Impfung zu Influenza äh, beim S-Patienten, weil es ja doch äh, Patienten gibt, die unter einer Infektion mit einem Virus zu, äh, es zu schüben kommen kann. Das mag in der Schwere der Einzelfälle der Corona-Erkrankung nicht ganz relevant sein, ist aber vielleicht für die häufigen milden Verläufe doch nicht ganz irrelevant. Das heißt also, ein virusinfizierter MS-Patient kann Schübe ausbilden. Kommen wir zu der Frage, auf die, die das, glaube ich, abzielte, was die Immunmodulatoren letztlich angeht, ja. Also, wie gesagt, Stand 13. und Dritter ist, dass gerade die Basistherapeutiker im Wesentlichen die Interferone und Glatriamärzetat, wohl als Immunmulatoren jetzt kein erhöhtes Infektionsrisiko nach sich ziehen. Auch bei den ähm, oralen äh, Therapeutika wie Dimethylfumarat und Teriflonomid geht man bei, wenn im Labor normwettige Lymphozytenzahlen gemessen werden können, nicht von einem erhöhten Infektionsrisiko aus. Das sind im Prinzip alles schon die Basismedikamente, von dem wir eigentlich sagen, wenn die Patienten anrufen, wenn die also sozusagen als Empfehlung ihrer jeweiligen ähm, Empfehlungen, Robert-Koch-Institut, was man jetzt jeden Tag hört, Social Distancing, wenn das eingehalten wird, ähm, dann ist der MS-Patient damit fährt er genauso sicher und ist nicht ein höherer Risikopatient, auch unter diesen Immunmodulatoren. Sicherlich wird es interessant in der Eskalationstherapie. Ja, das
0: wollte ich dich gerade fragen. Ne? Also, wie ist es mit den Natalizumab, mit den Infusionsmedikamenten? Äh, wie sieht es da aus?
1: Ist auch genau das, was wir uns äh, gefragt haben. Vielleicht ganz, ganz kurz nur zum Hintergrund. Also, wir fahren gerade unsere komplette äh, elektive Therapie herunter, stationär sowie ambulant. Das betrifft also auch MS-Patienten. Also welche MS-Patienten brauchen jetzt einen Arztkontakt? Ja, das sind sicherlich, ähm, hatte ich dir im Vorgespräch auch schon erzählt, ich habe hier ähm, genug Akten auf dem Tisch, bin momentan auch aus diesem Grund selber zu Hause, weil ich nicht gebraucht werde und äh, was es okay. Ich werde wahrscheinlich dann reinschiften, wenn dann nächste Woche sozusagen andere ins Freigehen, weil wir zu wenig Patienten haben. Ich habe jetzt ähm, Akten mitgenommen und rufe die Patienten einfach an und kläre mit denen die äh, MRT-Befunde äh, ab und die letzten haben. Das kann man also sozusagen fernmündlich machen. Ja? Wenn wir dann aber die äh, Infusionstherapien haben, ähm, müssen die halt schon kommen. Und die sind ja bei uns auch angebunden und den kann ich jetzt nicht mal eben kurz an den Niedergelassenen schicken. Das ist nicht die Logistik, die da ähm, momentan möglich ist und die müssen wir erstmal weiter anbieten. Ähm, zu den Therapeutikern selber muss man sagen, Nathalie Zumap, aufgrund auch von seiner wirksamen, von seinem, von seinem Wegspektrum her und ähm, dem Therapieansatz ist ähm, wahrscheinlich unproblematisch kann also uneingeschränkt fortgeführt werden. Und dann besteht auch kein erhöhtes ähm, Risiko für Atemwegsinfektion. Was ja wirklich schön ist, sage ich jetzt mal, weil es ein effektives Medikament ist, was immunmodulatorisch sozusagen ähm, unbedingt scheint. Ja. Nicht ganz, nicht ganz ähm, unproblematisch ist tatsächlich ähm, die syngosin 1 phosphatrezeptoren äh, modulatoren der Fingolimod und Siponimod. Ähm, da ist eben... Doch ein erhöhtes Infektionsrisiko auch für Atemwegserkrankungen bekannt. Hier ist aber auch die Empfehlung, dass man sozusagen mit der Therapie weiter fortführen sollte, um letztlich auch da keinen Rebound nach absetzen ähm, zu generieren, was der CMS selbst angeht. Aber das sind schon, während schon Patienten ähm, wo man einfach von der Studienlage her weiß, dass es mehr Atemwegserkrankungen gibt, die also ein gewisses Risiko haben. Ja, dann kommen wir halt zu den depletierenden äh, Therapeutika. Und da weiß man im Prinzip, dass die ähm, gerade für Okrelizumab und auch Neukladribin ähm, gerade in den ersten Wochen das Risiko ähm, schon erhöht ist, Infektionen zu erleiden. Dies betrifft wahrscheinlich noch viel mehr das Kladribin oder auch ähnlich das zumab die ja T- und B-Zell-Depletion machen und insofern also für eine gewisse Zeit die zelluläre Immunantwort doch wirklich deutlich beeinträchtigen. Beim Okulizumab als reine B-Zell-Depletion ähm, ist es äh, erstmal relativ unproblematisch. Und Patienten, die diese Therapie erhalten, brauchen die ja auch aufgrund der Krankheitsaktivität sicherlich. Da sind die Empfehlungen aber sozusagen, dass man sozusagen in diesem ersten Intervall, die ersten Wochen wirklich einen sehr guten, als Patienten einen sehr guten äh, Schutz, ähm, was äh, die aktuellen Maßnahmen betrifft, eben durchführen sollte. Ja. Was man dann auch überlegen kann, und äh, da kommen wir vielleicht noch im weiteren Verlaufen drauf, ist, wie man die dann monitort. Ne? Also es gibt bei Okulizumab diese sechs monats äh, Wir werden wahrscheinlich auch da logistisch an unsere Grenzen kommen, wenn die Häuser voll sind. Wie sicher ist es dann für einen Patienten, dieses Krankenhaus zu betreten, der b deplitiert depletiert ist? Und, ähm, das war jedenfalls mein Gedanke, wo ich doch in einem Krankenhaus bin, wo, ähm, wo die Räume einfach dann begrenzt sind, anders als solchen großen Kliniken wie im lusas wobei ich jetzt den Kollegen nicht unterstellen würde, dass sie jetzt unglaublich viel Platz haben, weil die werden andere Intensivstationen haben und insofern auch andere Kapazitäten nutzen müssen. Aber wir werden immer an unsere Grenzen kommen, räumlich, wenn das so wie vorher gesagt und wie annehmbar eben doch weiter ansteigt mit den Fällen, sodass wir uns schon die Gedanken machen müssen, wie wir diese Patienten logistisch ins Krankenhaus kriegen, um die davor zu schützen. Das heißt, da kann eine Idee sein, die, die Intervalle, wenn möglich, zu verlängern. Also auch beim DOSABI, wenn noch unbedenklich, aber eigentlich der Kontakt des Patienten an das Krankenhaus ist natürlich da das Problem. Und beim Ocrelizumab sicherlich auch die Frage, muss man das alle sechs Monate machen oder gerade da haben wir ja lange Zeiten, also ist eine Verschiebung einen Monat oder zwei sogar möglich. Was ja vielleicht in den nächsten Monaten genau da vielleicht zu einem Wendepunkt kommt oder wir dann sozusagen noch andere Gegebenheiten haben, also da haben wir ein bisschen Planung. Und da kann, und das war nochmal eine Information, die ich von äh, einer AGKR bekommen habe, sicherlich die Messung, was wir sowieso machen, die CD19 äh, Subpopulation messen, das tun wir sowieso, der KKNMS entsprechend, aber es kann natürlich jetzt sagen wir mal, als ähm, Maßnahme ähm, eine gute Alternative sein, zu entscheiden, wann muss jemand tatsächlich wieder Infusion bekommen, nämlich wenn die wieder ansteigen. Solange muss man den nicht ans Krankenhaus binden. Man könnte sogar das dann ambulant machen, die, die Werte wachsen lassen. Das wäre eine Möglichkeit. Das heißt, man könnte das anders monitoren. Man kann bei Tisabri sagen, ähm, relativ unproblematisch, da ist die Frage eher, die kommen einmal im Monat oder jetzt vielleicht demnächst alle sechs Wochen nur in dem Rahmen, kommen die dann in, eben ins Krankenhaus. Das ist eher das Problem, dass sie vielleicht in ein Risikogebiet kommen, Risiko in Anführungsstrichen. Und dann würde man aber schon sagen, dass so Therapien wie Kladribin, also B- und t tatsächlich mit, mit einem deutlich erhöhten Infektionsrisiko ähm, einhergehen, vor allem zu Beginn der Erkrankung. Und das wirklich sehr gut abgewogen werden muss, ob man die ähm, einsetzt.
0: Yeah. Und das heißt, ich verstehe dich richtig, dass man letztlich ähm, erstmal alles so weiterführen würde, möglicherweise die, ähm, die Intervalle etwas verlängern würde, aber man würde jetzt nicht hingehen und bestehende, laufende und auch ja, wahrscheinlich ja effektive Immunmodulation jetzt absetzen oder beenden.
1: Ne? Das würde man jetzt nicht tun, ne.
0: Bringt mich direkt zu meiner nächsten Frage. Ich weiß nicht, ob es darauf eine Antwort gibt. Was passiert, wenn ich ähm, jemanden habe, der tatsächlich, ähm, also eine Patientin oder einen Patienten mit MS und Immunmodulation, die tatsächlich erkranken?
1: Wenn die erkranken, würde man grundsätzlich die so behandeln und die entsprechende Immunmodulation aussetzen. Das würde ich jetzt so tatsächlich ähm, so annehmen, abhängig von der, von der Therapie. Persönlich muss ich sagen, ich habe eine Patientin, die hat auch einen deutlichen IgG-Mangel unter Okrelizumab, wo man in der Situation überlegen muss, ob man die mit Immunglobulin ähm, sogar jetzt schon therapiert. Oder vielleicht wäre das eine denkbare Möglichkeit, sozusagen, wenn das Immunsystem durch Therapien beeinträchtigt ist, Immunglobuline zu geben. Aber das, äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre denkbar, müsste man aber wahrscheinlich im Einzelfall entscheiden. Und Man würde es wahrscheinlich erstmal absetzen, wenn die Corona-Erkrankung, also Covid-19 tatsächlich vorliegt und eine hocheffiziente Therapie ähm, läuft. Ähm, aber wie gesagt, das ist letztlich, wie ich gerade sagte, also das sind die b depletion eine zeitnahe T- und B-Zelldepletion, die vielleicht vor jetzt, was weiß ich, vier Wochen doch begonnen wurde. Die kannst du auch nicht zurückdrehen. Ne? Da könnte man nur überlegen, ob man mit IGG vielleicht mit den Hundefolinen arbeitet, ähm, wäre vielleicht ein denkbarer Ansatz.
0: Jetzt haben wir über die Immunmodulation, um die Schubprophylaxe äh, gesprochen. Wie ist es mit der Akutbehandlung? Wie sieht's aus mit ähm, Cortison, äh, Akutbehandlung bei einem akut auftretenden Schub? Wie ist es mit der Infektionsanfälligkeit diesbezüglich? Gibt's da, gibt es da Empfehlungen zu?
1: Also unter der Therapie mit Cortison steigt das Infektionsrisiko, das ist jetzt wirklich äh, nicht äh, bekannt, ja, und ähm Grundsätzliche Empfehlung ist sozusagen, es soll durchgef kann durchgeführt werden, es muss eine risiko nutzen vorgenommen werden, auch sozusagen mit der Schwere des Schubs und der Grad der Behinderung, der sozusagen jetzt eintritt. Und dann muss man so kurz wie es geht eben Cortison geben. So, das wissen wir ja, kann teilweise auch ambulant erfolgen, es gibt genug Niedergelassen, die das machen. Es muss auch sozusagen die Frage gestellt werden, was ist denn in der Klinik, in der der Patient behandelt wird, überhaupt gerade an Covid-Fällen vorhanden? Also, EKUN hat noch keinen Fall, Stand heute. 20.03. da kann man sich durchaus vorstellen, einfach Kortison zu geben und die Hygienemaßnahmen aber einhalten. Also das wären schon Patienten, wo man gegebenenfalls zum Schutz des Patienten auch eine Maske trägt, ja, in der Behandlung, im Krankenhaus. Genau. Aber grundsätzlich, klar, ist das eine Abwägung, die man, die man treffen muss, die man vielleicht, noch haben wir den Fall jetzt gerade nicht gehabt, dann vielleicht auch ambulant klärt. Ne? Das kann man vielleicht auch machen dass das Risiko da nicht so hoch ist, wenn das vielleicht sogar beim Neurologen stattfindet, wo jetzt nicht die Atemwegserkrankungen primär sitzen als beim Hausarzt. Ne? Müsste man so vielleicht besprechen.
0: Hast du aus deiner eigenen Praxis irgendwie einen lehrreichen Kasus äh, auf der Hand?
1: Ja, ich habe jetzt in der Phase tatsächlich, also du hattest mich ja auf das, zu dem Interview ähm, jetzt relativ kurzfristig angefragt, in der Phase, wo ich selber glaube ich, wie wir alle gerade uns orientieren müssen, wie wir damit umgehen. Äh, gerade bei der MS. Und äh, habe tatsächlich jetzt zwei Fälle, die ich Wahrscheinlich kann man bei euch da Kommentare so unterschreiben, ob das eine gute Idee ist, was ich da gemacht habe, Aber ich habe einen Patienten, der muss einfach eskaliert werden, der läuft unter einer Basistherapie äh, schlecht, also und zwar tatsächlich, weil er zu ihm eine Gangstörung hat und äh, wieder Schübe hat und auch eine ähm, MR-Aktivität. Ähm, der war JC-positiv mit 0,7 und den wollte ich eigentlich auf, auf, auf zum setzen. Und bei einem JC von 0,7 habe ich mich jetzt entschieden, die auch dem Nathalie zum zu geben in dem Wissen, da in zwei Jahren wieder rauszugehen. Das hielt ich jetzt für sicherer, weil ich finde, gerade jetzt, äh, den zu therapieren, der ist auch noch nicht geimpft, ja? das heißt, da, da darf ich jetzt noch sechs Wochen warten. Und dann habe ich die Fälle und dann ab. Äh, das fand ich jetzt sportlich tatsächlich. Und 07 hat uns ja vor einem Jahr, vor, vor zwei Jahren auch noch nicht irgendwie äh, irritiert. Also insofern glaube ich, ist das nicht nachvollziehbar. Und dann habe ich einen anderen Patienten, der bekommt einfach schon sehr, sehr lange Jahre einer äh, früh in der Kindheit aufgetretenen äh, ms hier zum Ab seit acht Jahren ähm, und ist jetzt JC positiv. 1,4 glaube ich. Habe ich sogar das zweite Mal getestet, äh, weil ich es äh, nicht ganz glauben konnte. Und den muss ich jetzt schon faktisch jetzt drunter nehmen. Ja? Also ich habe mal gelernt, wenn er positiv ist, wird angenommen, er ist die ganze Zeit positiv, um ihn vor dem PML zu schützen. Also ich kann den jetzt hier nur zwei Jahre durchlaufen lassen. Also nehme ich den jetzt zeitnah runter, der kommt Dienstag tatsächlich nochmal und der wird von mir noch einmal infundiert. Dann hat er nochmal meine klinische Erfahrung. Ja. Acht Wochen hat er wahrscheinlich Ruhe. Ja. Und dann müssen wir uns bis dahin was überlegen. Was machen wir jetzt? Ne? Gehen wir jetzt doch mit der bc depletion rein, gleiches Argument wie gerade. Gehe ich mit ja, dem äh, Fingolimot rein, wo ich weiß, es gibt nötiges Atemwegs, Erkrankungsrisiko und... Äh, und wenn ich mir über B-Zellen Gedanken mache, dann brauche ich mir über T- und b zell auch keine Gedanken machen. Also fällt es und Naja, allem tut es mal klinisch sowieso weg. Schon mal raus. Also ist so ein bisschen jetzt die Frage, was ich mache. Der war ganz stabil, insofern. Aber ja, das Infektionsrisiko. Ne? Oder deeskaliert man den noch heftiger? Geht man eine Basistherapie zurück? Es <lacht> bleibt spannend. Das waren jetzt so zwei Fälle, die, die ich sonst ganz anders entschieden hätte. Ich finde, einen Punkt, den ich ähm, ja, gerade schon gesagt habe, ähm, der mir wirklich Sorge macht, wenn man jetzt so Bilder aus Italien sieht, ähm, wie schaffen wir es sozusagen, die Patienten, die ans Krankenhaus jetzt bisher gebunden waren und gebunden sind mit ihren Infusionen und das sage ich jetzt mal im wesentlichen Oculizumab aufgrund der Immunmodulation, aber aufgrund der hohen Frequenz eben auch die Patienten mit Nathalizumab an eine Klinik zu binden, in der Covid-19-Patienten liegen. Was also bedeutet, wie gehen wir damit um? Da gibt es auch schon Richtlinien, ähm, was heißt Richtlinien, da gibt es Empfehlungen, ja, ähm, dass man zum Beispiel die Patienten dann unter einer gewissen Isolationsmaßnahme auch infundiert, also man selbst Mundschutz trägt den Patient, dass, dass der Patient nicht mit ÖPNV kommen sollte, sondern privat sozusagen selber fährt oder mit jemandem aus dem Familienumkreis. Und dass sozusagen die Behandler und Therapeuten der MS-Patienten nicht gleichzeitig COVID-19-Patienten behandeln. Das sind natürlich Dinge, die, müssen wir, die muss man einfach auch organisieren. Also bei uns im EKUNA wird es schwierig. Also ich, ich würde mir wünschen, sozusagen ähm, eigene Eingänge. Wir haben ja auch eine Onkologie für die Onko- und MS-Patienten, die quasi keinen kein Querfluss mit Therapeuten oder Patienten haben, die in der Infektionsbereichen tätig sind, welche wahrscheinlich groß sind. Also das sind sicher nochmal logistische Herausforderungen, wo es so ein bisschen von der Größe des einzelnen Hauses abhängt, wie wir das. Regel. Wir müssen nur daran denken, weil unter der Covid-19-Planung, die auch in den Häusern laufen, muss man immer wieder auch aufpassen, dass man all die anderen Patienten chronisch kranken nicht unterversorgt oder nicht in einem erhöhten Risiko aussetzt. Und von daher äh, wird das sicherlich nochmal spannend, wie man das organisiert. Ich habe auch mal daran gedacht, ob man das vielleicht dann ein Stück weit auch an die Niedergelassenen gibt. Das möchte ich aber jetzt überhaupt gar nicht postulieren. ist ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, ob die die Logistik kann die jetzt auch nicht mal eben. Also, wird spannend. Das
0: ist einfach eine Situation, die wir die wir noch nie gehabt haben, ne? das nie da gewesen ist. so und Das äh, das erfordert sehr viel Flexibilität und sehr viel ähm, ja, Spontanität natürlich auch. Ähm, eine Sache
1: möchte ich noch darauf hinweisen. Ähm, ich selber verfolge den mit großem Interesse. Das ist dieser, ähm, ihr habt den auch schon verlinkt, den NDR Podcast Update ähm, Corona, glaube ich, mit dem ähm, Drosten von der Charité. Ist einfach großartig ähm, medizinisch, wissenschaftlich und ähm, auch so inhaltlich. Ähm, also kann man nur empfehlen, weil ich glaube, das ist eine ganz hervorragende Quelle im Umgang mit all den Daten und Themen, die momentan, ja, den wollte ich auch nochmal empfehlen.
0: Ja, verlinke ich auch nochmal in den Shownotes auf jeden Fall. Ja, danke. Super. Matthias, ähm, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du so spontan Zeit gefunden hast und ähm, dass du dich so umfangreich vorbereitet hast und auch mit den Kollegen noch telefoniert hast. Ähm, das war echt. Super spannende Einsichten und äh, ich glaube, dass das vielen
1: Kollegen äh, hilft, was du gesagt hast. Also das kann man erstmal alles nachlesen. Ne? Das ist, ist wirklich diese MSG, genau, und dann die KKNMS-Stellungnahme 13. oder und dann gibt es auch über Pharmafilm, deswegen will ich das nicht weiter benennen, aber gibt es auch immer wieder online ähm, ähm, video Videosessions auch mit den Experten, wo dann eben auch ähm, in einer Art Chat-Forum auch Fragen gestellt werden können. Also es wird sich jetzt etablieren. Das gibt es in den nächsten Tagen häufiger. Und ähm, das sind, sind alles sehr gute, sehr gute Entwicklungen, da, da umzugehen, denke ich.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank und äh, bis bald, Matze.
1: Ja, bis dann. Bleib Mach's gesund, gut, ja, ja, genau.
0: <lacht> Mach's
1: gut. Tschüss. Ciao.
0: Am Schluss würde ich gerne folgende Dinge noch loswerden. Zum einen vielen Dank, dass du hier heute wieder zugehört hast. Ich hoffe, du konntest etwas lernen und für deine klinische Tätigkeit mitnehmen. Zum anderen wünsche ich dir und deiner Familie, dass du gesund bleibst in diesen äh, unruhigen Zeiten und ich wünsche dir viel Kraft für deine berufliche Tätigkeit im Krankenhaus oder in der Praxis oder wo immer du auch bist. Bitte bleib gesund. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao.